0: Hola, hola, estoy súper feliz y tengo una sonrisa de oreja a oreja de tenerte en este momento escuchando Lau Podcast. Para los que no me conozcan, mi nombre es Laura, pero me encanta que me llamen Lau. Tengo 25 años ya. Eh, actualmente trabajo en una empresa de consumo masivo y estoy estudiando nutrición y coaching holístico en AFPA. Me estoy certificando y estoy empapándome de todos los temas de salud mental, física y emocional para poder hacerlo a todos ustedes. En este podcast, esta temporada, tendremos muchísimos invitados que están empapados en el tema de emprendimiento, de psicología, y de viajes también es parte del podcast y nos vamos a estar riendo muchísimo de las experiencias que he tenido de las aventuras de viajes y también vamos a estar hablando de el libro de la semana o del mes básicamente donde vamos a sacar las mejores conclusiones y mi fin del podcast es dejarte algo que pensar el resto de tu día. Sin decir nada más, comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés escuchando, pues gracias, de verdad, no saben lo que vale para mí que te estés tomando este momento de tu día para platicar conmigo y tenemos muchas cosas que platicar, o sea, no solo vamos a terminar la segunda parte de Tips de Journaling, eh, que tienen temas súper interesantes y gracias a toda la gente que ha leído el post, que ha hecho los ejercicios, que me ha mandado fotos de sus prompts, Amo, o sea, me fascina, estoy súper contenta. Son las 4.33 de la mañana, por si tengo voz de almohada. Pero nunca en mis 25 años había estado tan emocionada levantarme temprano porque no solo he hecho pruebas de sonido estos 33 minutos, sino que de verdad es una semana súper ocupada en la oficina. Hay mucho trabajo que hacer. Y también en tema personal hay un montón de cosas que hacer, pero no quería que pasara ni un solo día más sin poder platicar con todos y todas ustedes. El día de hoy, eh, quiero comenzar con dándoles un poco de mi semana. O sea, la semana pasada fue una semana súper estresante. Vieron ahí un par de problemas en el trabajo, pero al mal tiempo buena cara. Nos fuimos eh, con mis amigas de la oficina a Spa de Casa Santo Domingo, yo sé. Fancy, pero les puedo recomendar ir ahí, está espectacular, súper bonito, siempre hay promociones, o sea, es de, de meterse a la página su Instagram y ver, fue lo máximo, nos la pasamos súper bien y no hay nada más bonito que tomarte un break, como el estrés y compartir con gente que es todos los días en la oficina, o si en caso no es que estás trabajando en una oficina, pues con tus amigas de la U o tus amigos de la U. Siento que este viaje que fue solo un girls trip estuvo súper divertido. No solo nos la pasamos bien en Antigua, que me encanta, sino que también nos conocimos un poco más. O sea, es impresionante cómo la vida, el universo, Dios me, me ha dado la oportunidad de conocer mujeres tan trabajadoras que se han pagado la U que trabajan súper duro, que hacen muy bien su trabajo y que también eh, han salido adelante por sí solas. O sea, de verdad, cada una de ellas hace una historia muy bonita que contar. Y de, si están escuchando esto, saben que las quiero muchísimo. Han sido un gran apoyo para mí y estoy súper contenta de haberlas conocido. El spa es delicioso, o sea, hay como un sauna eh, húmedo, riquísimo, que yo sentía que me estaba ahogando. Pero estuvo súper divertido también, comimos rico. Yo me tomé dos margaritas y parecía que me había tomado dos botellas de tequila. O sea, a mí me pega muy mal <ríe> tomarme dos margaritas, ya saben. Y después de eso regresamos a Guatem Yo me fui a despedir de una de mis amigas que se fue de esta semana, pues estos días a Nueva York. que quiero muchísimo, ¿se recuerdan de Pau, Nueva York? Sí, ella ya se fue, así que... Estoy triste porque también se fue Katy eh, ayer y es parte como de la vida que hay ciertas personas que tienen que irse a cumplir sus sueños y así como ellas se fueron, puede ser que en los próximos años yo también va, me vaya de aventura y sí fue súper lindo poderlas ver a las dos antes de que se fueran. Igual les mando todos mis buenos deseos y que sigan rompiéndola y cumpliendo todos sus sueños. Bueno, y en un tema personal, pues como les dije el podcast pasado, pues ya es hora que empiece a manejar y esta semana comienzo mis clases de manejo el sábado. Sí, estoy más emocionada de lo que suena. O sea, a mí me da un miedo horrible manejar, pero gasto tanto en Uber que ya ni siquiera es como... Chistoso, o sea, gasto demasiado dinero en Uber. Y ayer fue como la mayor cantidad de dinero que gasté en Uber porque estaba lloviendo y wow. Entonces, esa decisión de aprender a manejar y comprarme mi carro, ya la tomé, ya la manifesté, ya lo declaré y esta semana comenzó mis clases de manejo. Funny story es que en el 2020 tomé mis clases de manejo y yo muy feliz, muy tranquila. Obviamente parquearme no era como la mejor habilidad que tengo. Pero fui a hacer mi examen por segunda vez. No solo perdí el escrito y pues después de varios intentos lo gané. Sino que el práctico también lo había perdido. Pero bueno, volví a intentarlo. Todo el mundo en la academia quería que volviera a intentarlo. O sea, como que ellos de verdad están rooting for me. Y él y la persona que me está haciendo el examen de verdad quería que sacara el examen y dijo no sabes que en lugar del cono voy a poner mi pie para que tengas un poco más de presión y aunque ahora ya sé trabajar bajo presión en ese momento no y me puse súper nerviosa no sé qué estaba tocando en el carro o sea era mecánico agarro mal algo y me voy para atrás y le paro machucando el pie. Tanto para él como para mí fue traumante, <ríe> fue horrible, no sabía eh, qué hacer y me puse a pensar, wow, o sea, esto es la manejada, tal vez no es para mí, <ríe> prefiero tomar transporte público mil veces y me suspendieron un año de sacar mi licencia, de todos modos vino pandemia, etcétera, y el año pasado pues me quedé un tiempo en Estados Unidos y... Estoy viajando, ya había home office todavía, entonces no hay necesidad, pero ya la fecha que estamos hoy, donde la pandemia eh, creo que ya fue su final season de todo eso, ya estamos regresando al mundo normal y necesito manejar para transportarme. Aparte, siempre he sido súper independiente y no manejar es no ser totalmente independiente, ya saben. O sea, he vivido sola, he sido... Eh, financieramente independiente, etcétera, pero no sé manejar, dependo todavía de una aplicación o de un taxi o de alguien más que me dé jalón. Y si ahí les cuento cómo me va con esto la manejada, créanme que van a ser los primeros cuando tenga mi licencia. También estás escuchando muchos podcasts de Marguga, Hoyo, la amo, de Danny Schutz, que no sé si estoy diciendo bien su apellido, pero la amo, ella es mi amiga, aunque no la conozca, es mi honey. Pero hay uno que me fascinó y está rompiendo las redes. Es de esta chava que se llama Emma Chamberlain, que es una YouTuber. Y el podcast se llama Anything Goes With Emma. Y el episodio que estoy escuchando que me está, wow, como abriendo los ojos. Es algo que yo he estado pensando y se lo he dicho a mis amigas varias veces. Pero es increíble que ella lo haya dicho fue como, wow, o sea, yo sabía que eso estaba pasando. El episodio se llama There is a culture shift coming. Part one, social media. Y en, se los recomiendo muchísimo, se los puedo dejar en el show notes, porque a mí me encanta como compartirles todos los podcasts que creo que los van a enriquecer muchísimo. Y Emma básicamente dice de que va a haber un cambio. O sea, la gente ya está harta de los mismos get ready with me, de los mismos eventos, de de solo los Instagrams super que cero odio a mí también me gusta tener mi Instagram que combine y se vea bonito pero en cuanto a influencers la gente ya se está cansando y piensa ella que todos somos famosos hasta cierto punto o sea todos tenemos ese exposure todos tenemos ese tipo de influencia y entonces ella platica que o todos nos vemos famosos o erradicamos como ese influencer impact. Yo lo comento porque una vez fui a una discoteca aquí en Guate y un chavo se me acercó. Era su forma como de acercarse a mí y casaquearme, que uh, <risa> vino y se acercó y me dijo: ¡Ah, sos influencer! Pues primero que todo, no soy una influencer. O sea, a mí me encanta compartir mi vida. Yo le tomo foto a lo que como, a donde hago ejercicio, a mis amigas, me encanta compartir mi vida, me encanta escribir y me encanta hacer podcast, y lo hago con un propósito de ayudarlos o de darles algo nuevo. Como que a mí siempre me ha gustado eso, y hasta ahorita realmente me estoy como quitando el miedo a lo que da la gente exponiéndolo pero trato de dar como un valor agregado. Yo no he hecho ningún tipo de colaboración con una marca, ni he sacado dinero de esto. O sea, genuinamente lo hago porque me apasiona. Porque me apasiona leer, motivarme, hacer cosas y contárselas. Y he creado una comunidad lindísima de gente que me apoya y que me ha dicho, Lau, quiero saber cuál es tu rutina. Lau, quiero saber cómo bajaste de peso. Lau, quiero saber cómo mejoraste. O sea, yo estaba en un punto tan horrible en mi vida a principios del año y he salido adelante confiando en mí misma que me gustaría que otras personas y otras amigas y amigos que alrededor que están pasando un momento duro, pues puedan tener acceso a eso. Incluso la gente que no me conoce. Por primera vez... Eh, se me acercaron un par de personas que nunca he visto en mi vida. Unas son de Guate y otras son de otros países que me escribieron y se tomaron el tiempo. Eso para mí es súper gratificante. Estoy súper feliz y súper emocionada porque está dando frutos todo este esfuerzo. Entonces, este podcast de Emma eh, habla mucho de que la gente ya está aburrida, como de que todo esté súper montado que sean vías perfectas, como que la gente, por eso es de que ahora se acerca más a TikTok, en TikTok es un contenido mucho más orgánico y real, no es tan producido y obviamente súper respeto, como les digo, cuando escuchan a cualquier persona en un podcast es solo una opinión, no es como la verdad absoluta, pero a mi punto de vista es por eso que creo que TikTok va a tener mucho más éxito en los próximos años, eh, es gente real, con contenido real. Obviamente vemos los eventos, los Get Ready With Me, etcétera. Que no si es uno. Pero vemos cosas más reales y menos producidas. Y la gente ya está teniendo ese cambio mental de que quiere ver cosas reales. O sea, quiere ver gente eh, dándole valor agregado. Porque pasamos tanto tiempo en el celular que finalmente la gente está diciendo estoy pasando tanto tiempo en esta pantallita que quiero aprender algo de eso. Entonces me parece fascinante. Escúchenlo, se los voy a poner en mis show notes. Ya comenzando con el tema de esta semana, vamos a terminar tips de journaling knowing. Vuelvete el autor de tu vida. El primer tema es el shadow work. Me fascina este tema. Este término de shadow work y shadow self, que es como el, bien chapín, el buen chapín, como trabajo de sombra o tu sombra, básicamente. Son términos que eh, trajo el psicólogo Carl Jung, que son un lado de nosotros que normalmente no nos gusta enfrentar. Este lado de nosotros típicamente está asociado con la vergüenza, los miedos, inseguridades y traumas del pasado que queremos ocultar o que es muy doloroso, doloroso para abrir y hacer introspectiva. Entonces, con todo ese tema del shadow work el propósito es ver nuestra sombra y realmente darle luz en lugar de evadirla o correr de ella, eh, como lo haríamos normalmente, al enfrentar esto podemos comenzar a entender mejor de dónde vienen esas tendencias o patrones de autosabotaje y aceptar todas las partes de nosotros de forma incondicional. Yo siento que la razón por la cual el shadow work es tan poderoso es porque podemos comenzar a traer ese lado a la superficie y abrazarlo, o darle amor en lugar de de tenerle juicio y cuando como embrace it o abrazamos esos sentimientos de culpa, los dejamos ir y es donde vivimos con mucha más paz y nos conocemos aún mejor. Solo voy a decir un prompt por tema porque el pod anterior estuvo súper largo y aunque mucha gente lo escuchó, gracias. Eh, quiero experimentar cómo vamos con este formato de... 20 minutos, media hora, cómo puede funcionar mejor. Entonces, en mi Instagram y en los show notes también voy a dejar el link para que se metan y lo hagan de una forma eh, pues más introspectiva con más tiempo. Y mi prompt favorito es, ¿cuáles son uno de tus más grandes miedos? ¿Cómo me está deteniendo esto en mi vida? Si estoy consciente de ellos, ¿cómo puedo ver esos miedos manifestarse en mi día a día? Entonces, si ahora la ejercicio con ustedes, yo ya lo escribí, eh, uno de los más grandes más miedos de mi vida es la inestabilidad o la inseguridad. Cualquiera de esos dos pueden ser mis miedos más grandes. Definitivamente el miedo al abandono era uno y lo platiqué un poquito en cómo sanar a mi niña interior, pero en temas de inestabilidad es de que es una persona que me puedo sacrificar cualquier cosa con tal de tener una vida estable. A mí me da mucho miedo como no tener un lugar donde vivir o no tener tal vez eh, gente estable en mi vida o que me deje. Porque de chiquita lo pasé, o sea, y como les dije, cero contra mis papás, pero eso se ve reflejado en mi día a día. O sea, incluso con el trabajo me da miedo que en cualquier momento me despidan o esos miedos son como inseguridades mías porque me da vergüenza como hacer a veces mal mi trabajo. Me da vergüenza... Eh, vivir eh, en una casa donde tal vez no haya estabilidad estoy pensando en voz alta pero a lo que voy con todo esto es de que esto me está deteniendo el hecho de tener tanta inestabilidad a mi punto de vista, o tenerle tanto miedo a la inestabilidad a poder tomar decisiones que me hagan tener estabilidad, o sea yo voy a tomar la decisión que me voy a quedar un año en guate a terminar muchos proyectos que quiero hacer y antes me daba miedo, antes yo solo quería vivir viajando y de mochilera por el mundo, pero y es súper como irónico dado que me encanta estar eh, en un lugar estable. Pero es porque me da miedo que me abandonen, me da miedo crear lazos significativos y que me dejen, ¿sí? O sea, y, me, y obviamente son miedos y vergüenzas y cosas que, que ahora expongo y abrazo y digo, no, o sea, todo va a estar bien. Y esto me está deteniendo en mi vida, incluso con lo del carro. O sea, yo no me compré un carro porque me da miedo establecerme en un solo país. O sea, sentía que era mucho compromiso, ¿saben? Y ahora que tengo esta decisión y ya estoy consciente de, de eso, veo que estos miedos se manifiestan en malas decisiones financieras, en malas decisiones de amistades o de relaciones, etcétera. Entonces es bueno que tomes esa introspectiva de ver cuáles son tus grandes miedos, porque esos grandes miedos tienen una raíz específica. Y voy a hacer también un ejercicio de esta parte de shadow work, que como ustedes saben para mí la boca firma, la boca declara, y me ha afirmado a mí misma desde toda esta inestabilidad, miedos, etc. Es que yo decido librarme de la inestabilidad. Yo decido librarme de la inseguridad yo decido liberarme del miedo al compromiso y empezar a actuar como una adulta. Son cosas que me digo y aunque a veces soy muy dura conmigo misma, también me he dicho que me perdono por haber tomado malas decisiones, por haber lastimado a gente que me quería mucho por ese mismo miedo al compromiso, me perdono a mí mismo por este sentimiento. Me perdono a mí mismo por pensar de esta forma. Aquí les dejé muchas afirmaciones que se pueden decir a sí mismos. Que creo que son muy valiosas. Y les pueden servir para destapar ese shadow self. Y ahora comenzando el segundo tema del pop. Es body image. O la imagen que tienes de tu cuerpo. Aquí les hablo de mi experiencia como mujer. Yo... He tenido eating disorders y soy súper abierta con el tema porque me han preguntado. Yo lo hablo súper normal y súper natural porque es algo que estoy sanando y me siento cómoda hablando y ya no ocultándolo. Yo tengo ED desde que tengo 8 años. O sea, este binge eating y luego la anorexia en mis early teens hasta la bulimia en los últimos años ha sido durísimo. Ha sido durísimo y les puedo decir muy orgullosamente que ya llevo cuatro meses totalmente limpia, que para mí es un wow, es como un abrazo y claps, aplausos para mí, porque ha sido lo más que he estado así. Esto del ED es un tema psicológico súper fuerte que las personas que normalmente lo tienen o lo tuvimos somos personas que queremos estar en control. Así que a partir de que hice el journaling y comencé a ver cómo me veía a mí misma, empecé a atar nudos. Es que este tema del journaling es como tener un rayos X de tu mente. Y una de las eh, preguntas del prompt de esta parte, mi favorita, es... Eh, ¿Cuáles son algunas creencias sobre ti, sobre tu cuerpo, la imagen de tu cuerpo que te enseñaron y que aún actualmente aún lo crees? Normalmente comienzan con yo debería. Así que damos un ejemplo. Yo debería de pesar menos de 120 libras porque las mujeres no deberían de pesar más que eso. O yo debería tener el abdomen totalmente plano. Yo debería de no tener celulitis. Todas esas yo debería son un trigger, son estos pensamientos que realmente nos hacen ser súper conscientes y sentirnos culpables de qué comemos, de cómo nos vemos, de cómo nos traigan. Yo debería ser flaca porque solo las mujeres flacas son bonitas. Eso no es cierto, o sea, yo soy súper grande de las piernas, de la, soy caderuda, eh, y así es mi cuerpo. Y ahora lo amo. Y embrace it. Y uso ropa que me hace sentir cómoda, que me hace sentirme bien en mi cuerpo. Porque yo siempre he sentido que, a pesar de todo el daño que le hice, mi cuerpo es quien me va a acompañar toda mi vida. Y cómo yo lo trate a mi casita es como voy a vivir el resto de mi vida. Todas las repercusiones... Eh, o consecuencias de las acciones que tomamos de jóvenes, pues lo vamos a ver más adelante. Incluso no alimentarte bien, eh, tomar mucho alcohol o eso, puede tener una eh, consecuencia negativa en el futuro. Entonces no es solo el dejar de comer, también es ser conscientes de qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Y, así, y ahora que lo hago desde un punto de que quiero sentirme bien y quiero sentirme sana... Pues mi vida ha cambiado totalmente. O sea, yo ahora veo el tema de la alimentación y el hacer ejercicio como un regalo, más que como un castigo, más que como algo que me está haciendo daño. El último tema es agradecimiento. Para mí el agradecimiento es una de las maneras en la que conscientemente podemos traer mejores cosas, las cosas que deseamos en nuestra vida. Expresando agradecimiento en lo que ya tenemos, despierta la vibración de la gratitud. Y despierta la vibración a traer aún cosas más buenas. Porque el universo, a mi punto de vista, es... Si ella está feliz con lo que tiene, va a ser aún más feliz con lo que viene. O sea, la necesidad de no tener que estarnos quejando todos los días por las cosas que pasan, que obvio es natural. Yo me quejo de un montón de cosas. Pero estoy más agradecida que cualquier otra cosa por todo lo que tengo. Y les puedo decir por experiencia, que cuando uno está feliz con lo que tiene, vienen cosas aún mejores. Es impresionante, pero yo eh, me quedé a dormir con Katy el domingo para irla a dejar al aeropuerto y al final ella se fue con su familia, pero yo escribí de que quiero estar aún más estable y que necesito una roommate, ¿verdad? Porque mantener una casa sola es súper, súper costoso. Y guate es costoso. Guate no es muy barato, que digamos... Eh, e impresionantemente, una amiga a la que no le he hablado más de un año me dijo, eh, ¿sabes de alguien que esté buscando roommate? Y le dije, ¿yo? Yo estoy buscando a roommate. Y yo estaba ahí agradecida por el techo en el que estoy, por la gente que me rodea, etc. Y definitivamente, aunque esté agradecida, sé también que tengo deseos de, de tener una roommate. Y ayer nos juntamos inmediatamente después del trabajo y hablamos y estamos... Eh, buscando dónde viví, o sea, dijimos, bueno, busquemos, entonces fue como algo súper impresionante, le dije, vale, o sea, esto me parece loquísimo, yo justo ayer estaba escribiendo esto, y estoy agradecida por ese momento, estoy agradecida por esa amistad, porque la conozco desde mi primer trabajo, esto hablamos de 2019, no, mi primer trabajo fue en el 2018, entonces la admiro, la aprecio, la quiero, y estoy súper agradecida de tenerla en mi vida y súper agradecida por tal vez tener esta oportunidad de vivir juntas ahí les contaré más adelante cómo nos va entonces en, este, en esta parte de agradecimiento, mi parte favorita a pesar de que como saben ahí está todo en el link eh, es el tema de las intenciones cada vez que empiezo una semana o empiezo un mes, me pongo de tres a 5 intenciones que quiero hacer para este tiempo, entonces en mayo una de mis intenciones definitivamente es leer muchísimo más para contarles en base a lo que estoy aprendiendo en la certificación, pero también lo que estoy aprendiendo en los libros que estoy leyendo eh, para el podcast. Entonces, leer es una de mis intenciones. Otra de mis intenciones es moverme más, hacer más ejercicio. Y ahora, <ríe> esta semana les quería contar que estoy teniendo un challenge bien personal, que es eh, encontrar cuál va a ser mi siguiente... Eh, actividad física porque obvio camino todos los días y me ama y me encanta porque es mi espacio para salirme un poco de cosas de la oficina y lo más fácil y gratis obvio pero también quiero encontrar otra actividad que donde pueda moverme y sea otro hobby entonces el día de ayer fue yoga el día de hoy es sorpresa para que lo puedan ver en mis stories el día miércoles, o sea, mañana es Pilates, que me llama muchísimo la atención. No sé, puede ser que Pilates es el indicado. Jueves voy a un lugar que se llama Premium Fitness, que les puedo decir, una de mis amigas, yo no he ido, pero una de mis amigas va. Y wow o sea, está súper fit, o sea, wow La admiro muchísimo porque es súper disciplinada también. Y lo que ella me estaba contando es que son, eh, es un servicio súper personalizado en donde tienes un entrenador para ti solita, no va mucha gente, incluso hay gente, pues mujeres, o hasta hombres, no sé, que no les gusta que los vean mientras hacen ejercicio, y como que te ayudan mucho con la forma de las pesas, y quiero intentarlo. El viernes voy a ir con Carlita Garzaro a Fusion, eh, donde vamos a hacer ese ejercicio que es como en las máquinas de climb, donde vas como escalando, que les puedo decir honestamente, si quieres brazos, o sea, tonificar brazos, eso, una clase de eso, al día siguiente me tenía los brazos como que si yo he hecho pesas toda mi vida, impresionante, pero voy a intentar viernes eso, aunque ya lo intenté me, y me encanta, pero para ver cómo va mi mood, el sábado y viernes, y sábado y domingo aún no estoy segura que voy a hacer, pero lo que sí sé es que me estoy dando esa motivación de tratar cosas diferentes para encontrar mi siguiente actividad física. Y esa es una de mis intenciones. Cuando nosotros somos intencionales acerca de algo, yo me pongo a visualizar que cada vez que pongo esto en mi journal o en mis notas de mi celular, es como si estuviera plantando y me visualizo plantando en mi jardín tulipanes, que es mi flor favorita. Entonces somos mucho más conscientes en nuestras decisiones y al plantarlo es algo que queremos ver florecer. todo por hoy. Hoy lo quise mantener short and sweet eh, para que lo puedan escuchar mientras están caminando o en el tráfico. La otra semana vamos a estar hablando de un tema súper emocionante. Eh, vamos a retomar lo del Book Club porque son tantos temas que no los quiero como sobresaturar. Y les voy contando cómo me va en cada día de la semana de mi Challenge de Movimiento estoy súper feliz, agradecida y les mando a todos un abrazote mándenme sus fotos haciendo journal, mándenme su feedback eh, saben que soy una persona que está súper abierta al feedback y a sus comentarios, les mando un abrazote y si les gustó este episodio eh, por favor compartanlo y reguemos la voz del amor propio y la sanación, les mando un besote que tengan una excelente semana y los doy el otro martes, bye